0: Bueno, ¿presentas la idea o qué?
1: Pues sí, pues esta idea consiste en hacer algunos capítulos de audio destinados para, para podcast, no para YouTube, porque los dos formatos son muy diferentes. El, el oyente de, de podcast necesita audios más largos que pueda escuchar con unos auriculares mientras hace otras cosas mientras va conduciendo hacia el trabajo o hacia donde vaya. Y YouTube es un medio que te obliga a estar delante de la pantalla porque van a aparecer ciertas cosas en la pantalla uh -huh. que hay que estar mirando. No uh -huh. se puede poner de fondo, aunque el contenido que nosotros hacemos sea lingüístico, y sí se puede, en uh -huh. la mayoría de los casos, en YouTube siempre el, el mensaje está apoyado por... ...algún aspecto visual... ...a lo mejor están escritas ciertas palabras... ...ciertas frases más difíciles... ...ciertas construcciones gramaticales...
0: ...y también en la pantalla aparecemos nosotros... ...por lo tanto los... ...los oyentes... Eh, ...pueden ver pues nuestra... ...gesticulación, movimiento de los labios... Eh, ...y todo esto que también... ...ayuda mucho en la comprensión... ¿no? ...pero el medio del podcast... ...es diferente porque es solo audio... ...y es como, como empezamos... ...como empecé este podcast hace años... Eh, encerrándome en una habitación pequeña que teníamos al lado del salón, yo con mi, mi, mi micro y mis notas, y estaba grabando, ¿no? Y estaba grabando en los momentos cuando la, cocina, la vecina no cocinaba, porque hacía muchísimo ruido, entonces yo aprovechaba los momentos de silencio general entre los vecinos, y así empezó todo. Pero también yo creo que este medio, aunque no se nos vea, solamente se nos oiga, es mucho más íntimo, es como tú y los auriculares y entonces ya no hay tantas influencias de, de fuera y es como muy íntimo, para mí es mucho más íntimo que YouTube me gusta, bueno, es diferente, pero me gusta más ¿eh? así, te lo diré
1: Muy bien, es más fácil para empezar, ¿verdad? También para... también es
0: más fácil para empezar porque la cámara desde luego intimida no uh -huh. eh, pero bueno, también tiene su dificultad el micro pero una vez que te acostumbras, ¡buah!
1: De todas formas, los oyentes de los podcasts han estado ahí desde el principio y se merecen una atención especial. Entonces, este contenido, esta serie de audios que irán apareciendo progresivamente, serán exclusivamente para podcasts. Sí. No estarán en YouTube. Así que, así como lo de YouTube está en, ambas, en ambos lados, en los podcasts y en YouTube, estos audios más largos y más libres, llamémoslos así estarán solo para podcast, en iTunes, en Stitcher o en, el, en la app de podcast que cada uno utilice. Uh -huh. Y la idea era empezar con una novela que hemos leído los dos recientemente, uh -huh. de un autor muy popular en España.
0: Muy bueno muy, y muy leído. Muy
1: importante uh -huh. en el siglo XX de la literatura española, que es Miguel Delibes
0: bueno, contemos cómo realmente llegamos a esta novela, ¿no? Bueno, sí. yo la primera vez que lo leí era en la universidad, hace muchísimos años. <ríe> me gustó mucho en aquel entonces, aunque me resultó difícil por cómo está escrita, por el estilo que el novelista ha, ha escogido para contar esta historia. De hecho, lo ha, lo ha escrito dos veces. Empezó a escribir desde otro punto de vista y luego decidió que contada de esta manera no se entenderá y perderá mucho encanto y entonces le dio la vuelta a la tortilla y la contó de otra manera. Y es la, la forma en la que tiene hoy en día y esta novela se llama Cinco horas con Mario. Entonces, yo lo leí hace tantísimo tiempo y como recientemente me he aficionado bastante a los audiolibros, lo encontré en audiolibro, leído por una actriz muy buena, muy buena. Entonces empecé a leerlo y a escucharlo y leerlo a la vez, porque me gusta leer y escuchar a la vez. Y lo empecé a revivir, revivir con la misma fuerza con la que lo he vivido en la universidad. Y mientras eh, los dos estamos leyendo y escuchando los audiolibro, audiolibros aquí en el Salón, juntos con Mauro, pues eh, le, comentaba, le comentaba cosas y, y uh, con tanta emoción que Mauro ha dicho, jo, yo también quiero leerlo, y así, ¿no? <risa> <risa> así te has animado para... Miguel
1: Delibes es un autor que en, aquí, en España, en la escuela, es una lectura obligada, no este libro, sino otro que se llama El Camino, que lo leemos, no recuerdo con qué edad, pero bueno, adolescentes, 14 años, no lo sé. Y a todos los alumnos nos encantó, algo que es bastante complicado porque casi todos los libros obligados no nos gustan a los alumnos, por lo menos los que se escogen aquí en España, porque... Normal. Bueno, se leen muchos, se piden muchos libros que son de gran importancia en, en la historia de la literatura española, pero que para una, un chaval, un, un adolescente, le, le es muy duro de leer, por ejemplo, Los milagros de Nuestra Señora, de, de Santiago de Berceo, pues históricamente es muy importante <risa> por ser de lo primero que hay en,
0: en lengua castellana, en lengua
1: castellana sí. pero es tan duro de leer uh -huh. que, bueno, y, y tan poco interesante para este siglo, o el siglo XX, que era cuando yo estaba en esa edad, <risa> Que, que no gusta, no gusta, y hay muchas lecturas que no gustan, pero El Camino es una lectura que a todos los niños nos gustó. Y después del Camino yo había leído otro libro de, de Delibes que se llama Las Ratas, y no me gustó tanto, de hecho no recuerdo si lo llegué a terminar. Creo que lo intenté leer dos veces, todavía siendo bastante niño, pero no era... No tenía este impacto y este, no era tan divertido de leer para un niño o un adolescente. Y nada, eh, me sentí, no en la obligación, pero tenía ganas de leer más de, de Libes, siendo un, un autor tan importante y tan valorado y tan leído. Y bueno, esta fue la oportunidad perfecta de leerlo, leerlo los dos, los dos seguidos y poder hablar de él y poderos hablar a vosotros de, de este libro.
0: Desde luego me acuerdo que uno de los profesores de la literatura española del siglo XX en la universidad nos ha dicho que dos, los dos autores más leídos en España por ser los que mejor cuentan las historias son Delibes del siglo XX y Galdós, del siglo XIX, así que siempre tengo estos dos eh, nombres como referencia a la hora de, bueno, pues voy a coger una historia buena, bien contada, pues Galdós o Delibes. Y este caso es el Delibes. Delibes tiene premio Nadal y otros dos premios que no me acuerdo muy importantes. El premio Nadal lo ha conseguido antes de publicar eh, Cinco horas con Mario, así que ya era un autor muy reconocido y establecido y respetado en España. Hablamos de los años de franquismo, ¿vale? de, de censura, y de que no era fácil expresarse libremente y opinar. El libro Cinco las con Mario creo que apareció en el año 66 o 67, sí. porque hace poco era el 50 aniversario de la publicación, y Delibes lo mandó a la censura, no sé si sabes, lo mandó a la censura, pero por alguna razón los censores no han censurado absolutamente nada. Se ha luego publicado tal cual. Y desde luego es llamativo que en el año 66 se publicara sin ningún corte de censura este libro que es tan crítico con, con la sociedad española en franquismo, ¿no?
1: Pues sí que lo es, pero también lo es de una manera...
0: Muy encubierta. Sí,
1: no sutil, pero no se le puede acusar de nada.
0: Claro, también Delibes en, algún, en alguna entrevista lo ha dicho, que su objetivo no era hablar de las dos Españas, de la España dividida entre los franquistas y los no franquistas. Además,
1: no. también Delibes era un personaje muy relevante, que había sido director de un periódico importante uh -huh. en España, y ya se sabía qué tipo de persona y qué tipo de pensamiento tenía. O sea, que tampoco nos va aquí a mostrar algo que no hubiera dicho ya en su periódico sí. o de alguna otra manera.
0: Uh -huh, cierto. Oh, veo que... Tenemos aquí abierta la Wikipedia por si algún dato quisiéramos compartir y veo que Delibes formaba parte de la Real Academia Española. Uh -huh.
1: De hecho, no sé si fue... Si la dirigió...
0: No sé si era director. Pone miembro, así que no sé. Como veis, Miguel Delibes desde luego es un escritor muy importante, de peso y que desde luego, al pertenecer a la Real Academia Española, eso demuestra que tenía un manejo del lenguaje que no todos los escritores tienen. Así que se lee bien eh, y se lee una, un lenguaje, pues, muy culto, ¿no? muy cuidado y muy bien trabajado.
1: Sí, y es muy fluido de leer. Sí. Sin embargo, yo personalmente no considero un libro apropiado para un estudiante de español.
0: Bueno, por lo menos no del nivel B. Ya. Pero claro. a los niveles C, desde luego, Cinco Horas con Mario es, podría ser. Pero antes es difícil, ¿por qué?
1: Precisamente este libro. Ahora mismo no puedo opinar sobre otros libros de Delibes uh -huh. si serían aptos para un estudiante de español como lengua extranjera. ¿Por qué? Porque de la manera en la que está escrito este libro es como los pensamientos de una mujer eh, expresados de forma hablada tal y como le van viniendo a la cabeza. Uh -huh. Entonces es un poco atropellado. Un pensamiento se pisa con el siguiente y con el siguiente.
0: Sí, se entrelazan, se mezclan. Una idea le trae a la mente la otra. Es como cuando pensamos como, nosotros. Claro, es, es como
1: cuando sí. todos pensamos y hablamos sí. directamente.
0: Es lo que se llama flujo de conciencia como estilo literario. Y uh -huh. es un poco, por eso, un poco más difícil. Uh
1: -huh. Sí, también muchas cosas de las que dice... No las dice del todo, sino que las menciona como que el que la escucha ya lo tendría que saber.
0: Claro, que, como si tuviera referencias, ¿no? Y pero, las alusiones que ella hace se deberían entender. Claro,
1: ¿no? porque es, esto es lógico porque está hablando con una persona... Y bueno, lo con, tendremos que sí, decir Sí,
0: con su marido, ¿no? Sí, está Tom.
1: hablando con su marido que acaba de morir Y le cuenta cosas que él ya tiene que saber no Le dice, pues cómo le pasó a Paquito y a, y a Rosita Bueno, no, no eran, estos nombres no aparecen, no pero otros Pues bueno, nosotros los lectores no sabemos quiénes son Paquito y Rosita Aunque después de decir eso siempre desarrolla un poco Nos ubica en lo que va a contar, no en uh -huh. lo que cuenta Y es suficiente para entenderlo pero para el lector extranjero será mucho más duro y más uh -huh. difícil.
0: Sí, para los niveles B1-B2 quizá es un libro un poco demasiado difícil por la manera en la que está contado. Y es también muy rico lingüísticamente. Quiero decir, tiene tantas expresiones, tantas interjecciones... Es muy, muy rico, pero subrayemos otra vez más que es un flujo de conciencia. por lo tanto, a veces las frases ocupan casi una página entera, porque hay muchas comas, mu muchos puntos suspensivos, porque ella va hilando, eh, enlazando las ideas que le vienen a la mente. Lo que, lo que realmente Dalí ahí hace es perfilar o dibujar dos eh, personajes... Caracteres, sus pensamientos, sus filosofías, a través de las palabras de la mujer, de Carmen, porque el marido está muerto. Pero Carmen, con sus palabras, ¿no? dibuja el retrato de ella misma y de su marido, eh, Mario, muerto. Y esto está genial. Y realmente dibuja las, lo que se llama aquí en España las dos Españas que chocan que chocan y que llegan a estar en conflicto, ¿no?
1: Una de las cosas que has dicho, que, es, que está cargado de expresiones y frases hechas, uh
0: -huh.
1: esto también dificultaría mucho la lectura del estudiante extranjero, porque son muchísimas, muchísimas. Algunas de las cuales ya no se usan, y otras se usan poco, y, pero se entienden, y otras sí se usan, uh -huh. pero esta mujer que habla en la personalidad que Delibes ha descrito también, es una persona que habla todo el rato con frases hechas, con pensamientos adquiridos de su entorno de las opiniones que todo el mundo dice son todos clichés fact, rancio gris. facts que nosotros llamamos rancio sí, facts son, hay una revista aquí en España una revista humorística que se llama El Jueves muy antigua y muy crítica que tiene una sección que se llama rancio facts rancio facts, facts. <ríe> y siempre en esta sección lo que hacen chistes con las frases que todo el mundo dice en todas las situaciones mm. típicas. Por ejemplo, en el libro salen muchos, Francio Fax, sobre todo al principio, que es cuando la gente está llegando a, al velatorio, creo que es sí, esto, Sí, es velatorio, ¿no? sí. Uh -huh. Y dicen las mismas frases una y otra vez, todos. Es impresionante. Porque Delibes las repite una y otra vez, precisamente para mostrar esto, ¿no? Cómo esta mujer tiene que estar escuchando las mismas cosas una y otra vez.
0: Como la gente repite realmente las frases una y otra vez sin ningún significado, sin tono ni son, son las frases hechas que no tienen, que no tienen como contenido dentro de, ellos de tanto repetirlas, ¿no?
1: Sí, es que le vi ayer y estaba tan bien, no me lo puedo ni creer no somos nada, Eso. este tipo de frases ah. que se sueltan así porque es la circunstancia, pero nadie le da sentido porque están demasiado utilizadas.
0: Sí. Bueno, otra dificultad de este libro, aunque también tiene su valor como un testigo histórico, es que eh, Delibes ha, ha situado la acción de la novela justo en el año en el que se publicó quiero decir, se publica en el 66 y cuenta exactamente cómo era España del año 65 y 66 por lo tanto tenemos muchísimas referencias históricas a cómo se vivía España en aquel entonces, a todos los objetos históricos, coches que tenían en aquel entonces qué tipo de profesiones había cómo la gente se eh, comunicaba consigo y cosas así, entonces para alguien que esté interesado en la historia de España, por ejemplo, este, este libro está muy bien porque es un documento histórico muy bueno, ¿no? Bien, además, bien presentado. Pero, por otro lado, si alguien no conoce estas referencias, pues puede al principio no saber a qué se refiere. Pues nada, hay que un poco googlear para entender un poco más de cómo era España de, los años, de finales de los años 60. ¿no?
1: Bueno, sobre el estilo de vida, no se presentan datos...
0: Bueno, sobre el 600 habrá tantas sí. veces y si no sabes qué es, pues dices, ¿qué es eso? ¿No? Uh -huh. Entonces todos bueno, hablan del sereno, hablan, de, del, sereno, hablan, del, hablan sereno. del sereno, sí. Entonces son ciertas cosas, ciertas referencias que las tienes que mirar en, en Google y te ubicarán simplemente en la España de los años 60, en ciertas cosas que ya hoy, por supuesto, no existen, ¿no?
1: Ya que ha salido el sereno, pues vamos a contar que es un sereno, ¿no? Sí. El sereno era una... La verdad es que yo no lo he vivido esto, esto es anterior. Anterior. Uh -huh. Era una persona que iba por la calle, era, podíamos llamarlo como un guardia, pero no era un guardia. Era, pero
0: Era más que conserje, ¿no?
1: Era un, como un, sí, como un, entre conserje y guardia, porque también tenía cierta autoridad, uh -huh. que se encargaba de encender y apagar las farolas de las calles... Creo que tenía un montón de llaves de varios lugares, no sé si incluso puede que de los portales. Y, y esta, esta era una figura que iba por la calle haciendo estas labores. Uh -huh. Esto era un sereno, muy curioso. No sé si fuera de España se ha usado esto.
0: No lo sé, la verdad que no conozco. Supongo que siempre había una figura que encendía y apagaba las luces de las lámparas de gas, las, entiendo, ¿no? Y luego una farolas vez... De, las parolas sí, de no gas. De y una vez claro. que se ha introducido electricidad en las ciudades, pues obviamente esta figura empieza a desaparecer, porque no tiene ya más sentido.
1: Entonces dices que en la época del libro, en el 66, había sereno. Sí. Ajá. Mm -hmm.
0: Bueno, hablemos un poco de cómo Carmen, eh, cómo ella, habla a su marido, en qué manera y su soliloquio y, y cómo es retratada ella.
1: Desde mi punto de vista, claro, esto siempre es una opinión personal, pero creo que coincide con muchas de las opiniones que he leído sobre el libro en Internet. Es bastante irritante esta mujer... <risa> porque se dedica todo el libro a, a echarle en cara cosas a su marido recién fallecido.
0: Echar en cara es reprochar.
1: Sí, le reprocha bueno, todo lo que se ha sentido infeliz en su vida y son cosas bastante superficiales. No hay ninguna de importancia que puedas decir es que el marido la pegaba o ninguna cosa grave realmente, solamente... Cómo era él, que a ella no le gustaba, especialmente con frivolidades, con adquirir bienes materiales. Uh -huh. Por ejemplo, hemos hablado del 600, que era un coche muy típico en esa época en España, que todo el mundo tenía. Y este matrimonio, no... bueno, matrimonio con varios hijos, cinco sí. hijos, no, no sé.
0: Cuatro hijos creo que tenían.
1: No tenían coche, porque este...
0: Porque Mario, Mario quería solidarizarse con la gente pobre, sí. entonces él decidió no comprar el coche y por mucho que ella insistiera, por mucho r que r por muchas quejas suyas, eh, él simplemente se negó y no tenían coche, entonces ella que venía de una familia pequeño burguesa tirando a lo alto, pues quería... Para, para tener un estatus un estatus social para mostrarse ante gente le, le gustaba mostrarse ¿no? el, el que dirán que dirán de ella que ella que viene de familia de bien tiene que andar por la calle en vez de ir en vez de ir en un coche
1: o y, coger el autobús
0: claro y entonces a ella le molestaba esto ella tenía estos aires un poco de grandeza para sí. poder mostrarse, exhibirse antes, ante los demás de que tiene coche, de que tiene casa, de que tiene no sé qué pero desde luego su marido que era más bien idealista e intelectual y se quería, sol, quería solidarizar con la gente pobre pues le privaba de esas cosas es, quería vivir una vida más, más austera y esto le dolía mucho a Carmen
1: Sí Sí, porque esta puede que sea la mayor diferencia entre ellos. Entre ¿no? ellos. Ella es eh, una mujer clasista uh -huh. que no quiere juntarse con la clase trabajadora. Sí. Ella se considera una señora, creo que lo llaman, sí. ¿no? las, sí. las señoras ...incluso le reprocha a su marido... ...que hablara con...
0: ...con gente de clase inferior...
1: Sí, con, ...con el portero... Por el portero. Uh -huh. ...que le comprase cosas... ...a la gente que hace sus pequeñas... ...actividades comerciales... ...por la ciudad para sacarse un dinerillo... ...como el fotógrafo de... ...no recuerdo dónde dice... ...de La Gran Vía o uh -huh. de algún sitio así de Madrid... ...pero... ...y estas cosas le reprocha porque... ...él, él lo hacía para colaborar un poco con esta gente más, más humilde... Uh -huh. ...y ella, en cambio, no quería ser vista... ...ni que los vieran con esta otra gente... ...era muy clasista, era racista, era xenófoba... ...era... ...muy todas.
0: inculta, muy porque culto, sí. le, han, le han enseñado a escribir y leer apenas... ...y ella decía que eso le bastaba... ...le bastaba para llevar bien la economía de la casa... Y para pues, acompañar al marido. Pero ella salía del, de la idea de que educación, universidad, no sirve para nada. Que es solamente pájaros en la cabeza, que solamente trastorna a la gente. Desde luego, trastorna a las chicas. Que ella decía que una chica que va a la universidad, que estudia, que lee libros, se vuelve marimacho. Sí. <ríe> Así que desde este punto de vista ella salía ¿no? de que leer sobra, ¿para qué? Como mucho la Biblia, pero de ahí ya no se sale. Así que sí, muy clasista, muy tradicionalista y de, en este sentido muy limitada, ¿no? Y desde este punto de limitación intelectual y estas ansias de tener cosas materiales, pues ahí es el gran choque entre ella y su marido, ¿no? Sí. Que su marido era catedrático y además trabajaba en una revista, ¿verdad? Sí. Claro, entonces todo lo opuesto. A la Carmen.
1: De todas formas, esto que es como la opinión más, más extendida sobre este libro de Delibes, ¿no? Las dos Españas, que esta mentalidad de esta mujer, mentalidad de derechas, y la de su marido, que es más de izquierdas, más de ayudar a, a los necesitados. Delibes no dice que que él haya hecho esto. Ya, ya lo has dicho tú antes, sí. ¿no? Él no ha... Bueno, lo ha escrito después que él no pretendía retratar las dos Españas ni mostrar este choque. Sin embargo, o sea, ni considerar una como buena, la otra como mala, ni a Menchu como mala, ni a Mario como bueno. Y dice que ni Menchu es tan mala ni Mario es tan bueno. Y expresa que, que Menchu es una mujer que admira a Mario cuando lo conoce ...y que si Mario hubiera tenido otra actitud hacia ella... ...se hubiera podido encarrilar de otra manera a esta mujer... ...porque era un poco víctima de, su, de la educación trasnochada que había recibido. Ella tampoco ha cometido ningún acto atroz ni nada reprochable... ...excepto su manera de pensar... ...bueno, esta es la opinión de Delibes, yo pensaría otra cosa... ...pero que si Mario hubiera tenido otra actitud con ella no se hubieran ido distanciando sino que hubieran acabado en el mismo camino o sea, Menchu, Carmen hubiera seguido más el camino de Mario ¿tú crees? eso dice Delibes.
0: ajá, bueno, puede lo que pasa es que ella con su gran incultura y su pensamiento es que las opiniones que cuenta que es que la guerra civil tampoco fue para tanto que ella se lo pasó fenomenal durante la guerra que no entiende sí. porque la gente se queja de la guerra sí, es que y además dice que a veces un poco de disciplina es bueno un poco de <risa> es
1: que, inquisición un poco de inquisición, es in, no poco de inquisición
0: eso es o sea es increíble o sea realmente las tonterías que dice esta mujer son flipantes es que realmente sorprendente a mí a mí a veces me dejaba boquiabierta digo pero cómo esta mujer puede pensar así y desde luego si del IBE se refleja la mitad de España, imaginaos, imaginaos cómo, cómo era aquí. Y hablamos de los años 60, que son son ¿qué? Nuestros padres, ¿no? Sí,
1: desde luego. Entonces, pues son
0: eh, este pensamiento, este pensamiento quizá no tan mayoritario ahora mismo, pero sigue existiendo. Entonces, eh, es un poco no sé, da un poco de miedo, ¿no? En fin. desde
1: luego queda bastante de eso en España actualmente
0: hmm. especialmente en las generaciones mayores bueno, en fin que el libro está muy bien está muy bien escrito por un escritor de referencia que maneja la lengua española con maestría ha creado dos personajes eh, inolvidables de Menchu y, y Mario y desde luego vale la pena leer especialmente si alguien tiene el nivel C. Eh, antes puede resultar un poquito difícil, pero en el nivel C es maravilloso.
1: A mí se me ha hecho un pelín pesado que la, la dinámica del, del monólogo es muy constante. Es siempre de esta, este reproche y esta voz de reproche es constante de principio a fin del libro. Entonces, en este sentido, le da un poco variedad. A ver, le relata, le habla de toda la vida y solo le habla de los reproches, cuando podía ver un poquito de otras cosas, momentos divertidos y tal, y, y relajar un poco.
0: Claro, pero todo es... A ver, ya. a mí también me pareció que 27 capítulos de reproche, de RQR, es un poco demasiado, que podía haberlo acortado y estaría bien, pero también esta... Larga sarta de, de, de reproches de quejas eh, de echarle en cara al pobre marido todo esto lo que le echa en cara todas estas cosas superficiales como tú has dicho sirve para luego dar el golpe del final en realidad uh -huh. si fuera mucho más corto o si fuera eh, entrelazado con algunas anécdotas divertidas o lo que sé perderíamos este final este final que a ti también te sorprendió sí. y desde luego el desenlace ocurre en cuestión de tres páginas y, y es increíble entonces todo este libro de estos 27 capítulos van construyendo esta tensión esta, este clima de, de España opresiva de esta mujer tan quejica y tan, tan uh. y entonces llega el desenlace y dices hola ¿no? sí hola qué sorpresa
1: es verdad es verdad no podría ser de otra manera
0: porque no conseguiría este efecto uh -huh por eso lo ha escrito sí, así sí, porque
1: justifica el, el final justifica todos los reproches sí. por así decir, justifica esa actitud que tenga toda esa actitud durante esta última noche
0: Sí. bueno, sí. Sin, sin el spoiler pero sí, sí, todos sí. estos eh, todos estos reproches quieren contrarrestar los vale, tres vale, últimas páginas. vale, vale, más. vale, si no será el spoiler bien, pues eh, eso es que si decimos algo más en realidad se va a revelar demasiado sí, ¿verdad? Da, sí es, es
1: difícil comentar libros comentar películas porque
0: porque estropeas el. claro spoilers
1: siempre se va a estropear pero bueno, no sé qué podemos hacer ya lo que estamos haciendo
0: bueno eh, cinco últimos pensamientos con los que resumirías el libro el libro, el autor, su valor para la literatura española o para un alumno, aunque ya hemos dicho para un alumno alto, de nivel alto ¿Cómo lo...? ¿Cinco? Bueno, cinco ideas, cinco palabras como cinco es por decir algo
1: Ok, mira, yo lo que lo que más destaco del libro es precisamente la forma en que está escrito, justamente este, este fluir de los pensamientos a través de, de las palabras escritas me parece muy difícil de conseguir Uh -huh. Esto es lo que más valoro.
0: Eh, yo, el manejo del lenguaje, tal como está construido el diálogo, el, el monólogo realmente de Menchu, es genial. Es, sin, es sencillamente pues, de una genialidad, de un escritor muy grande. Pero también había muchísimos momentos de risa porque mientras leía yo, o, o luego Mauro, después de mí, el libro, había varios momentos que nos echábamos a reír, pero porque nos reíamos de las tonterías y bobadas de, las, de la filosofía de esta mujer, ¿no? Pero, uh -huh. pero de manera mordaz y satírica, porque realmente sus pensamientos dan pena. Pero de tanta pena que te puedan dar es que te ríes de ella por, por lo inculta que es, ¿no?
1: ¿Te acuerdas de alguno que te haya causado así...?
0: <ríe> es incorrecto políticamente si lo digo así. Vale. Habla, pero cuando habla de los negros, ¿te acuerdas? Eh, habla que no sé sí. qué los negros porque todos somos iguales ante Dios, pero eso sí, cada uno en su lugar, ¿eh? los negros con los negros y los blancos con los blancos. O sea... Dice que todos somos iguales ante Dios, pero luego se contradice. Y, y ideas así, y opiniones así, los tiene mil. Dice sí. una cosa, y luego dice totalmente la opuesta, y se queda tan pancha. O sea, sin darse cuenta de la contradicción en su propio pensamiento, ¿no? Es que es, es de risa, de verdad, es para partirse. Sí.
1: A mí me hacía mucha gracia cuando decía porque ya lo decía mi madre y dice alguna frase de su madre que es pues, una frase tan normal que dice todo el mundo y luego decía, es que no recuerdo ahora ninguna ¿eh? uh -huh. y decía, y puede que parezca una bobada y tal pero si lo piensas, la frase tiene mucha miga y es muy profunda y era la mayor tontería
0: Sí. <risa> sí no me acuerdo
1: de ninguna, pero no sé
0: yo tengo aquí una, una frase que ella habla de la guerra, ¿no? Dice, para que un país marche, disciplina cuartelera. Hoy no les hables a estos chicos, los chicos jóvenes, a estos chicos de la guerra. Te llamarían loco. Y sí, la guerra será todo lo horrible que tú quieras, pero al fin y al cabo es oficio de valientes. Después de todo, no es para tanto. Que yo, por mucho que digáis, lo pasé bien, bien en la guerra. ¡Ay, por Dios! Sí. ¿Tienes alguna? Tengo alguna por ahí. Yo tenía... Voy a encontrar también otra. Aquí. También criticaba mucho eh, el pensamiento o, bueno, apertura mental de la mitad de la población española hacia afuera, mirando hacia el extranjero y para sí. traer nuevas ideas y tal. Ella era de pensamiento muy cerrado, y consideraba que todo lo de fuera, pues eh, lo trae el diablo casi, ¿no? Dice: Siempre miráis con la boca abierta todo lo que viene de fuera, que sois unos papanatas. Y ya sé que en el extranjero trabajan las chicas, pero aquello es una confusión. Ni principios ni nada. <ríe> y habla así, ¿eh? Esto
1: también me es sorprendente, esta idea que muestra como que los españoles tengan más principios que los demás. No sé dónde se saca esto.
0: Claro, muy tradicionalista y muy franquista en su pensamiento, ¿no? ¿Algo más? Yo creo que no, que simplemente cualquier cosa que digamos más será un spoiler y es que no... Sí, se hace
1: muy difícil hablar. Eh, estar pensando qué puedo decir y qué no puedo <risa> decir... Esto... <risa> al final es una dificultad añadida para el, para el oyente sí. que tiene que, que rellenar nuestros huecos y terminar las frases que dejamos a, media, a medias porque claro, estar pensando lo que se puede y no se puede decir a la vez que hablamos pues mira, así. nuestras frases no van a estar tan bien construidas como en nuestros vídeos habituales así que este es un trabajo más exigente para, para, para el oyente, el oyente. Hmm. Y esta es la intención también que tenemos haciendo estos audios. Hay que basar la mayor parte del trabajo en un español bien construido para asimilarlo, pero una parte del trabajo tiene que ser con un español más improvisado como este para soltarse y para acostumbrarse.
0: Desde luego. Bueno, esperemos que te haya gustado que hayas sacado de este podcast algunas expresiones o vocabulario, ideas interesantes. Esperemos que te hayamos interesado por un autor muy recomendable, Miguel Delibes. Si tienes un nivel un poquito más bajo, pues busca otro libro de Miguel Delibes, que ha escrito, no sé, más de 50 novelas por lo menos. Y si tienes el nivel C, te invito a que hagas este esfuerzo, que leas 5 horas con Mario. Si quieres, consigue... El audiolibro y así puedes leer y escuchar al, al mismo tiempo.
1: Leer y escuchar al mismo tiempo, una de las grandes ventajas que nosotros vemos es que mantiene la atención mucho más. Estás, sí. Mantienes la atención mucho más. Y para un estudiante de, de idiomas, relaciona directamente el sonido de las palabras con su forma escrita, que es una gran ventaja. ¿no? Uh -huh. Sobre todo a la hora de nuestra pronunciación.
0: Bueno, pues vamos acabando porque creo que ya llevamos como 40 minutos una cosa así luego vamos a cortar el principio y final que estuvimos probando el sonido pero creo que se quedarán unos 40 sí, minutos y
1: haremos un poco los, los silencios que pueda haber quizá, y tal Quizá, para...
0: pero no había muchos así no. que yo quizá lo dejaría tal cual Esperamos tus comentarios ¿Vale? Es el primer eh, podcast en audio totalmente improvisado sobre un tema que hemos escogido al azar Queremos saber tu opinión. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te ha inspirado? ¿Te ha servido? ¿Quieres más audios como este? ¿No los quieres? ¿No te interesan? Cuéntanoslo, ¿vale? Porque nosotros, conforme recibamos tu feedback, vamos también desarrollando Español Automático, que de eso se trata. Desde luego, como nosotros muchas veces llevamos estas conversaciones entre nosotros, a Mauro se ocurrió, oye, ¿por qué no grabamos una de nuestras conversaciones así y hacemos de esto algún podcast especial y a ver qué tal? Así que uh -huh. por eso lo hemos hecho y si te gusta la idea, pues podemos grabar más. Y si quieres eh, proponer nuestros temas, pues ya sabes que nuestro Patreon, en la plataforma Patreon hay un apartado especial donde se puede proponer temas y estamos abiertos a tus propuestas.
1: Uh -huh. También avisar que, evidentemente, este audio tendrá muchos errores que en los podcasts habituales que hacemos preparados con vídeo, no, porque están los textos están corregidos y revisados para que tengáis el español más correcto para, para absorber. Uh -huh. Y aquí no, así que no seáis muy puristas a la hora de... Ah, han dicho esto así y así es como se dice. Pues no, muchas cosas que habremos dicho no estarán bien.
0: Porque simplemente es un lenguaje hablado. Es un lenguaje hablado. De cabeza, tal como se habla cuando hablas con los amigos, ¿no? Entonces, es un lenguaje totalmente suelto y uh -huh. las frases pues a veces están construidas a medias porque en el medio de la frase hemos cambiado de opinión y la hemos parafraseado entonces bueno estructuralmente también y gramaticalmente es más propio del lenguaje hablado sí. pero creo que esto también tú como estudiante de español esperas lenguaje totalmente improvisado o lenguaje como decirlo informal y entonces esto esto era la idea también de este podcast
1: sí también contamos ya lo veremos después que el sonido sea de una calidad inferior.
0: Aunque puede, aunque puede. veremos, porque estamos probando un micro nuevo para este fin.
1: Sí, no. tenemos también una disposición aquí donde estamos colocados que no es tan idónea como con la que grabamos normalmente, que lo preparamos mucho más y también pensamos que algunos de los audios que hagamos en el futuro serán en otro entorno, tal vez en el exterior y haya algún ruido de fondo, de que lo sea. que sea, viento, uh -huh. voces, el mar o donde estemos. Así que también que es... creemos que uh -huh. el el oyente tiene que acostumbrarse a, a escuchar con otros sonidos de interferencia para, para relajarse, el oído, ¿no? claro, empezar a relajarse y, y empezar a captar. Cuando uno se pierde una sílaba, una palabra, ser capaz de recuperarla, de reinventarla reinven o imaginarse lo que se ha dicho a pesar de ese pequeño hueco y rellenando mm. esos huecos, porque... Eh, podéis hacerlo mejor de lo que, de lo que os esperáis uh -huh. en este sentido.
0: Ok, pues nada más. Muchas gracias por acompañarnos en este primer podcast conjunto improvisado sobre tema libre. Esperamos tus comentarios y tus propuestas y hasta el podcast que viene.
1: Hasta el podcast que viene. No sabemos cuándo será.
0: Esperemos, eh, que, pronto, eh, que, pronto. esperemos que
1: pronto. Cada <risa> vez haremos más.
0: Eso es. Pues nada, hasta luego. Chao.